0: はいお疲れ様でですすスラットコレナガです、えー、僕は普段東京の高円寺の古着屋スラットで商品の仕入れの仕事をしております。このポッドキャストは古着好きを応援するラジオを略して「古着ラジオ」ということで最近買った古着のようなライトの話から実際に古着屋で働いている時の悩みまで古着に関してざっくばらんにお話ししていくポッドキャストです。古着好きの皆さんが古着って改めていいよねってちょっとでも思ってもらえたらいいなという思いで更新しておりますはい、えー、本日もあのうちの倉庫埼玉にある倉庫から更新しておりますちょっと今休憩撮ってるのでその合間にポッドキャスト撮ろうかなという感じです今日は一日倉庫で作業を洗濯とか整理とかしてその後自宅帰ってあの古着志向っていう僕のもう一個の方のポッドキャストの収録がゆうまさんとあるですね。でそれが終わってまあ明後日からまたちょっと1週間ぐらい買い付け行くので、えー、ちょっとまあバタバタしてますがこの地のポッドキャストもサブないように更新していきたいと思います、はい。というわけで今日のテーマなんですけども、まあ、テーマというかあれなんですよね1ヶ月ぐらい前かなあの中国の。メディアの取材みたいなものがうちの店舗にまあ来てでそれに僕が対応したんですけどその内容をまあちょっとお届けしたいなと思いましたオービットさんっていうのでいいのかなちょっと僕も中国のメディアとか全然詳しくないんでこれがオンラインなのか紙媒体なのかすらも全然分かってないんですけどでもはい取材に来ていただいてで中国であの公開されるみたいなんで、まあ、僕らは見る機会がないかなと思ってまあ伝えた取材の内容を記録合わせてちょっと喋ってみたいなと思ってみますあちなみに今日ちょっとスマホで撮ってるんで音質がいつもと違うかもしれないんですけどもあのまあ逆にどうですかねマイクよりこっちの方が聞きやすいかもしれないんでお試しでスマホで撮ってみたいと思います。はい、というわけでオービットさんの取材を先日受けました。でこのただねこれ受けた時にちょっと恥ずかしかったエピソードがあるんですけどあの DM ベースの方に DM で来たんですよね「取材したいんです」みたいな感じで言われました。で言われたんですけどあのまあ、店舗の方に来て写真撮ってでちょっとインタビューの方させていただきたいですみたいな感じで来たんですね。で事前にこんな感じの質問をしたいんでつってワードでその質問の文章がバーって送られてきてて、まあ、もちろん日本語でもうめちゃくちゃ綺麗な日本語で来ててほんで「あなるほどね」って言って、まあ、大体こんな感じのこと答えようかなって言って準備して当日迎えたんですね。でそしたら「あーどうもこんにちは」って言ってあのもう本当すごいおしゃれなあの2人組の。取材の方来ててで写真ちょっといいですかって言ってあの入り口と内観等撮ってみたいな感じででしばらく撮ってたんですよねで僕も、ま、なんかちょっと待ってて写真終わるのかほんでいやいつぐらいになんかインタビューとか取材みたいなするのかなと思って5分10分ぐらい待ってたんですよほんでなかなかタイミング来ないなと思ってちょっと声かけに行ってあすいませんちなみにちょっと写真の合間でいいんで先にあのインタビューというかあの受け答えの方を先済ませさせてもらっていいですかねって僕から言ったんですけどあのそしたら「あいやあのインタビューの方あのワードで文章で送っていただければメールで大丈夫なんで」って言われて「あ大丈夫だったんだ」みたいな,<笑>なんかそこを僕勘違いしててなんかすごいインタビュー受けたい受ける気満々な人みたいな感じになってもうちょっと恥ずかしかったなっていう話です。なんかしばらく待っててね押したらなんか「いやあメールでいいんで」って言って「あっすいません」っつってその後急いでそのワードの方でパパって文章を打って答えたっていうような感じです。はい。今、まあ、まあそんな裏エピソードはあったんですけども、まあ、早速どんな感じであのお伝えしたのかっていうのをお伝えしていきますね。でこの取材のコンセプトがその高円寺を紹介するみたいなコンセプトらしくてでその「のディギングツアー」って書いて「ディグ」だから掘るのあのディグですよね。っってて書いてあったんですけど、えー、ディギング文化あの、まあ、DJ オンあのアーティストとかねそういう人たちが中古レコードを探したりとかまた、あ、古着もうその、えっと、探すというか掘る、まあ本当掘るって感じですよねなんかそういう文化が高円寺にありますよねみたいなコンセプトでこの記事を作ってらっしゃるらしいんですけどその記事の一環でちょっとぜひスラッととあと系列展の取材させてくださいみたいなほんで高円寺の魅力ってそのディギング掘ることああのー、の魅力っててここういうういいいいととろにあるよねという話をしてくださいみたいな感じの流れでしたでね結果的にうちのお店ってどんなお店でそのそれを通じて高円寺とか古着の魅力ってどういうところにありますかみたいななんかその話をお伝えした感じでした。はいということで早速やっていくんですけどま,まずね高円寺についてえ質問高円寺のコミュニティの雰囲気は働いている方から見てどのように映りますかという質問でまあ僕から見たらやっぱりね人と人の距離感が結構近いかなっていうふうに、まあ、ある意味アットホームみたいな印象ですそれはなんか例えば下北沢とか原宿とか渋谷とかにまあもちろんお店ごとによりますけどに比べると結構高円寺っていうのは実際に住んでる方も多かったりとかするんで。店員とお客様の距離感っていうのも結構近いようなイメージなのでそれがまあ高円寺らしさというかコミュニティの雰囲気なのかなっていうふうにお伝えしました。で次の質問が最初になぜ店舗の場所を高円寺に選んだんですかということですけどまあ僕ねオーナーじゃないんでまあこれこんな感じで多分言ってたなっていう憶測で話したんですけどまあもともとね高円寺の古着屋さんで、まあ、んでで修行といいううか働てたすよねうちのオーナーナがで高円寺っていうのがどういう街でどういう客さんが多くてっていうのを何、まあ、となくマーケットとして理解してたんでスタートの場所を高円寺にしましたっていうそういうような経緯です。はい、で次店舗についてですね「スラット本店はいつオープンしましたか?」残りの4つのつつ店舗はそれぞれぞいつオープンしましまたかという質問でした。えー、とスラット本店がね2006年ですね。でアルバトロス1号店が2011年。えー、スラットセカンドが2018年、まあ、アルバトロスセカンドも同年の2018年でアイラが2021年この5店舗ある感じでしたねなんで、えー、スラット本店今の場所に移ったのは確か10周年の時に今の場所に移ってその前はあのちょっと別のところにあってもう少し小さめの店舗だったんで,でそれが2006年にオープンしてで今の場所に移ったのが2016年か15年か16年かなんかそんな感じだったと思いますまあ、あっという間だったというか、まあ、そんな感じですね。はい、という感じです。で、次の質問スラット本店を最初に解説した目的は何でしたか？顧客に伝えたいメッセージは何ですか？という質問でした。えー、っとですね。ま僕、あ、これも別にオーナーじゃないんで憶測なんですけど、まあ最初に解説したというか、まあ、そもそもが1個の店舗だったんですよね。で、1個の店舗の中にまあ、幅広い商品と。それを手頃で提供するみたいな。コンセプトがあってで、そこに多くなるべく多くの人に来ていただこう。みたいなコンセプトでスラットをオープンしたはずです。で、他店舗はまあスラットの中のジャンルをこうなんだろう。なんか分裂していくというか、分け与えていく形で分化してったみたいな感じでオープンさせてった感じですね。だからアルバトロスは今バンドティーだったりとかそのストリートウェアみたいなものをメインにして展開してますけどもともとそれもスラッってだから僕も学生時代スラットのお客さんでしたけどバンドティー買ったりとかあとなんだろうなあの、まあ、モヘアのカーディガンとかもも,もちろんスラットで買ってましたしまあそれが途中でアルバトロスっていう店に分かれて。ほんでどんどんどんどんそのスラットっていう店舗の中にあったそのコンセプトとか商品ジャンルっていうのを分け与えていったとかねアウトドアとかまあデザインっぽいものとかをどん,どんどん分け与えていったっていうような経緯でまあ最初スラットから他の店舗が生まれたみたいな感じなんでまあそれぞれだからまあそれぞれの店舗コンセプトが違うっていうようなそういう経緯なんですよね。うんまあはいそんな感じです。というわけで次の質問ですね。各店舗の店名の意味をそれぞれ説明してくださいというわけでこれね一応社長にも聞いたんですけど別にないそうです<笑>なんか響きがいいみたいな感じでだったんであのこれはあの特に意味がないですというような感じですはい次ですねなぜ公園地に5店舗の古着,を, 5軒の古着屋をオープンさが、はいえー、これもまあ憶測なんですけどまあもともとオーナーの出発点が高円寺でさっき言ったようにあるとでまずは高円寺でね、えー、しっかり地盤を固めたいっていう思いがあって、まあ、まずは高円寺内で店舗をオープンしていったというような感じですでまああとねまあ高円寺の古着屋の雰囲気とかがやっぱ僕らも好きなんで。そのまあ、地域貢献って言っちゃうとちょっとおこがましいんですけどそういった意味も含めて、まあ、まずは高円寺を盛り上げようということで、まあ、高円寺で店舗展開していってるというような感じですねはい、えー、次各店舗の特徴やスタイルは何でしょうか細分化されたスタイルの利点メリットは何ですか、えーまあ、まずスタイルの違い5店舗を説明しますねまずスラット本店はベーシックなアメリカンカジュアルとあとは30年, 30年代から70年代のビンテージアイテムや、まあ、トレンドなども抑えた、まあ、着こなしをコンセプトにしてます。これがスラット本店でアルバトロスの1号店はストリートファッションをベースに、まあ、ロックやヒップホップのジャンルを展開する店舗です。はい、でスラットセカンドは、えー、本店のようにベーシックなアメリカンカジュアルをベースにしつつももう少しアウトドアの要素を取り込んだというような店舗です。でアルバトロスセカンドがストリートファッションロックヒップホップのジャンルを共有しつつもそれは1号店と共有しつつもより古着らしいなんかこうデザインの凝ったようなものとかね一点物の,の感じがあるようなお相手も個性的な商品を展開していくみたいな、えー、店舗がアルバセカンドですでアイラに関しては、まあ、ジャンルに関しては他の店舗と共有するんですけどもう少し女性のお客様にフォーカスしたというような店舗ですね。はい、こんな感じで5店舗のみ分けをしてていますす、まあ、改めて言語化するとそうだだったんだみたんみいなね<笑>うちのスタッフも働いててあそういう違いがあるんだねみたいなねまあ僕もそういうこの違いに改めて気づいたんでまあある意味こう勉強になったなっていうふうに思いました。まあ、細分化されたスタイルのメリットは何ですかって言っちゃちょっと,ょっとま,あまあまあ難しいんですけど、まあ、お店にとってこうコンセプトとか色っていうのがあるっていうことは何、えー、だろう他の古着屋さんたちとの差別化が図るし。こう洋服を提案する上で、このお店ってこういう店だよね。っていうのがあった方がまあ、商品の魅力が伝わりやすいっていうメリットはあるのかなと思ってます。はい、ここはちょっと話すと長くなるので、まあ、ふわっと割愛して割愛していきますね。はい、次の質問です。商品を選ぶ際の基準はありますか？それらはどの国から来ていますか？はいという質問です。まず、国からお伝えするとまあ、アメリカからの商品を買って仕入れております。アメリカの文化とかファッションカルチャーをベースにしながら、えーまあ、我々の店舗のお客様が求めている商品を選ぶということで商品を選んでおります、まあ、逆にですがトレンドを抑えたりとかデザインが良かった商品でも、まあ、うちのお客さんのニーズにちょっとマッチしないかもなっていう商品は仕入れないようにしてます。これね実は結構あるんですよこれ,あこれこういう感じの商品他のどこどこのああいう感じの店舗だったら多分バンバン売れるんだよなとかねまた仕入れてはいますけどその売れ行けとしてうちのメインではないかもなみたいなものって結構あってこれがねなかなかその店舗作りという時にを考えるという時に結構紐になってくるんですよね。まあ、ちょっと話ずれますけどすごくいい商品たちだけを集めた店舗がいい店舗あ,あ間違ったすごくいい商品だけを集めた店舗っていうのが必ずしもとてもいい店舗になるとは限らないんですよね商品の力イコール店舗の力ではないというか、まあ、やっぱりそのさっきのコンセプトの話もありますけどこういうのが店舗の魅力だよねっていうふうに決めておくとまあそれに沿って商品をこう並べていくということが結果的に一番こう商品に対する売り上げっていうのが良くなってくるっていうふうに思っていて逆にそこにマッチしない商品っていうのはどれだけ一般的に需要があるよねみたいなそういう,こう需要と供給のバランスが良かったとしてもまあなかなかうちの店舗では売れないんだよねみたいなことが古着屋さんまあだけじゃないと思いますけど起ここりううるっていうところですはいまあちょっと話ずれましたけどもそんな感じですね。はい次、えー、異なる店舗のディスプレイには類似点や特徴がありますかは,いえー類似点はまあ、さっき言ったような、えー、商品の選び方ないしは選んだ商品のうち、まあ、まずベーシックでお客様のニーズがまずあるよねっていうものをメインにディスプレイしていってますし、まあ、その中でもこれはなんか一点物で魅力的だよね特徴あるよねっていったものそのベーシックと相反するものっていうのも、まあ、バランスよくディスプレイする。このな,んだろうな、イいタ甘いのバランスじゃないですけどなんかこういったバランスを考慮してディスプレイしていくっていうところに関しては、まあ、各点共通かなと思ってますで特徴店舗ごとの特徴っていうことでいうと、まあ、さっきも言ったように店舗の色コンセプトっていうところがそのディスプレイ全体の中で表現されているっていうところが、まあ、各店舗ごとに違うって感じですね。ちょっと噛んじゃっとじた、まあ、いいや例えばあのスラットだったら、まあ、アメカジーベーシックのお店なんで、まあ、ミリタリーアイテムとかそういったことをメインにディスプレイしますけど、まあ、バンドティーだったりとかなんかゴリゴリのストリートヒップホップファッションみたいなものをもうコンセプトとしたディスコンセプトとしたディスプレイというのはあんまりやらないかなっていうふうに思ってますなぜなら店舗のこう押していく魅力コンセプトっていうのが違うからですかね。まあその辺が店舗ごとにちょっと色が違うっていうのは、まあ、ディスプレイに表れるのかなというような感じです。はい、えー、ディキング文化をどのように理解していますか古着文化の魅力的な要素は何ですかという質問です。といという質問です。まあ、現代だからこれちょっともう僕の文章なんで読み上げますね。現代だからこそ魅力的インターネットで買い物ができて AI が個人に合った商品を提案してくれる時代だからこそその枠を超えた自分の個性を見つける機会になる。多くの商品から自分の価値基準に合った商品を選び悩み購入する経験は偶然の出会いを誘発して生活や人生に豊かさを与えてくれるように思います一つ一つ手に取る行為や手に取る行為や店舗を歩いて回るというコストがいいものを見つけた際に商品の価値を底上げしてくれる古着について言えば。見つけたものを着るという生活の身近な部分に取り込むことができる特徴がありますそれはただ飾る持つこと以上に生活を豊かにするそしてファッションとして楽しむことでコミュニケーションのきっかけや社会とのつながりをもたらしてくれる非常に面白い文化だと思っておりますっていう風うに伝えましたまあ読んだ通りなんですけどうんなんか偶然性みたいなことがやっぱこう実際にお店に行って商品をたくさん見て掘る、ね、その中で自分に合ったものを選ぶっていうその一通りのプロセスの中にはそういう偶然性を誘発するっていう魅力があるしそれが何だろうな,なんかそのエンタメとしての核になるのかなっていうふうに個人的に思ってます。で、まあ、見つけるだけではなくてそれを衣食住の衣ですよね着るっていうもう本当ににんか人が生活していく上で本当にベーシックな行為としてこう取り込むことができますよね古着って服だから。でそういうことでまあこうただただ例えばアンティークの絵を飾るとかねそういうことに比べるとまあ、より身近だしより豊かさを感じやすいっていうそういう特徴が古着に関してはあるかなっていうような感じですしまあ服を着るということはまあある意味自己表現だったりとかね私はこういう人間ですよみたいなことを表現する一つのツールとも言えるのでそういった意味ではあなんかすごい可愛い T シャツ着てますねとかねなんかあ僕もそのミリタリーのアイテム僕も好きなんですよね古着好きなんですかみたいなまあその言語を通したコミュニケーションもそうですしまあ、そこまで行かなくてもオンライン上もそうですけどあ多分あの人古着好きそうなんだなっていうねそういったコミュニケーションのきっかけっていうのは、まあ、古着っていうのを通じて生まれてくるのかもなというような感じのニュアンスで書きましたはいこの辺はねえっ、ー、と僕の古着思考ってやってるゆうまさんとのポッドキャストでもねたびたび話題に出るのでなんかこう古着の魅力に関してはねまた別の機会にもお話ししてみたいなと思います。ははいい、えー、もうちょっとでで終わりですかね、はいえー、高円寺は古着の楽園と称されていますがスラットは他の比べて他の古着屋と比べてどのような利点や特徴がありますかということですけども、うん、まあこれ一言で言うの難しいんですが、まあ、幅広い商品構成とまあ手ごろな価格とまあそのまあ、そうですね商品のクオリティに対する手頃な価格っていうバランスがほ、まあ、他のお店とはまあ差別要因になってるのかなっていうふうに思ってるのと、まあ、初めて古着を買うみたいな方から古着に詳しい方まで気軽に楽しんでいただくことができるっていう、まあ、そういった意味で客層の広さみたいなところが、まあ、いろんな店舗の差別要因になってるかなと思ってます。はいでえ次の質問お客様ははススララッットトィンテージスラッに来る理由は何だと思いますかこれ逆に皆さんに聞いてみたいんですけどまあ僕もともとあのスラットのお客さんだったんでその時の経験を振り返るってなるとまあやっぱり手頃な商品でいいものが買えるっていうのが、まあ、体験としては楽しいっていうのが、まあ、まずもうシンプルにあると思うんですよねでそれが生活豊かにするっていうふうなことにつながるとなんかそういう欲求を満たしたいから、えー、スラットに僕は行ってたかなっていう風に思います。はい、皆さんいかがでしょうかね。ぜひご来店いただいた際には、えー、まあいろいろお話聞きたいなと思いました。はい、まあ、そんな感じですかね。まあ、これと別でね、なんかおすすめ商品とかを掲載したりとか、ご紹介したりとかもしたんですけども、まあまあそれは。まあいいかなって感じですね。はい、まあそんな感じでオービットさんの取材に先日答えました。まあどんな感じで記事が出るのか、ももしか出たのか、ちょっと僕らも分かってないんですけどね。なんかすごくね、こう対応が真摯で、非常になんか。例えばおすすめ商品を見せた時とかもすごくリアクションがよくてね非常に素敵なお二人でした、ね、また是非機会あればあの全然取材等々来ていただけたらいいなと思いますし何かまあそうですね何かあの雑誌とかそういうことじゃないですけどだけじゃなくて何かお話聞きたいですみたいないろいろ聞きたいこととかあれば全然気軽に僕にご連絡いただいていいかなというふうに個人的には思ってますはいという感じですかねはいまあ、今日はこんな感じで終わりたいと思いますえー、このポッドキャストの感想はこの Spotify でお聞きの方は、えー、コメント書くところできると思いますのでぜひお気軽に質問してくださいはい、えー、インスタで DM やリアクションなどお気軽にいただいても良いですし、えー、スレッズの方に書いていただいても構いません、えー、リクエストなどありましたら僕のインスタのアカウントなしはスレッズのアカウントをこうタグ付けメンションしていただければ僕チェックしに行きますので全然お気軽にタグ付けしてくださいという感じです。はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それでは失礼いたします。